0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Pois os mercados financeiros começaram bastante turbulentos em 2022, com bolsa americana em queda, bolsa brasileira idem, criptos caindo forte, ouro se segurando por um fio. Então vamos entender o que está por trás desse movimento. Vamos lá. Muita coisa aconteceu nesses primeiros 10 dias do ano, estou gravando dia 10 de janeiro, 4h40 da tarde, e a verdade é que toda essa tensão nos mercados é explicada pela taxa de juros americana. Tanto a taxa longa, o tesouro de 10 anos, quanto também a taxa curta, ou melhor, a expectativa de elevação da taxa básica dos Estados Unidos, que eu já vou entrar em detalhes para entender exatamente o que está acontecendo. Mas entrando no assunto de hoje, vamos falar sobre taxa de juros americana, o que está acontecendo, vamos falar sobre a ata da reunião do FED, do Comitê de Política Monetária, que aconteceu em dezembro, porque aí está boa parte da explicação do movimento dos juros nos Estados Unidos e no restante do mundo, e que acaba explicando também essa derrubada nas bolsas mundiais. E vou trazer alguns gráficos também sobre assuntos relacionados que eu venho comentando no último ano. Mas primeiro, o Treasury de 10 anos, que chegou a bater no dia de hoje 1,8%, e é um patamar que não se via desde janeiro de 2020. Lá se vão dois anos e início da pandemia. E esse é um movimento muito expressivo, porque ocorre não apenas no de 10 anos, mas também aqui o título de um ano, que vem subindo bastante nos últimos meses, ou de 30 anos também, que vem subindo. E como muito bem explica o Jim Bianco, da Bianco Research, ele analisou o retorno total do título de 30 anos e o de 10 anos, e concluiu que, esse movimento, na primeira semana deste ano, foi a pior semana em 49 anos de história registrada dos títulos de 30 anos. E a pior semana desde 77 para o título de 10 anos, aqui está o de 30 anos, que foi uma queda, apenas uma semana, de 9,39% queda total. E também aqui o de 10 anos mostrando a pior queda em 42 anos, uma queda na primeira semana de 4,24%. Então mostra como é um movimento expressivo que não pode ser subestimado. E é claro, esse, o, o reflexo da elevação da taxa de juros americana, é o que tem acontecido com as bolsas mundiais, especialmente as americanas, vou botar aqui primeiro o SP500, que está caindo 3% year-to-date, nesses então, 10 dias de 2022, Nasdaq chegou a cair mais de 7%, agora cai 6,39%, Ibovespa caindo 1,95% e ouro praticamente ali com uma estabilidade. Esse é o movimento nas bolsas e olhando aqui as velas do SP500, veja que no dia 3 de janeiro teve uma elevação e desde então são vários pregões de queda, inclusive o pregão de hoje que chegou a cair mais de 2% o SP500. E claro, essa movimentação toda tem como justificativa o um aumento da taxa de juros e esse aumento tem como razão também, a expectativa de elevação de juros pelo Federal Reserve. E é isso que mudou bastante, praticamente em dois meses onde foi primeiro alterando a retórica do Fed e o John Powell dizendo é, realmente não é tão transitória a inflação, aí abandonaram a palavra transitória, e aí começaram o tapering, reduzir os estímulos, aí aceleraram a redução dos estímulos e agora na ata da reunião passada, a que ocorreu em dezembro e que foi divulgada agora em 2022, a ata foi divulgada agora, Há uma série de palavras que acabaram assustando ainda mais os agentes de mercado, que eu já vou entrar em mais detalhe. Mas para mostrar como o mercado começou a repressificar a elevação de juros, os contratos futuros da, aqui na, na CME, Chicago Mercantile Exchange, com relação à decisão do, do copom deles, né, que é o FONC. Vejam só, para a reunião de março desse ano, Agora, a expectativa principal, ó, a probabilidade maior, é de elevação, já em março, de 25 pontos base, como a gente tem aqui. Ó. E o que é interessante é que um mês atrás essa probabilidade estava em 33,6% e agora está em 68,6%. Ou seja, o mercado está antecipando a elevação de juros pelo Federal Reserve. A gente pode ver isso também pela taxa de juros do euro dólar, os juros futuro do euro dólar. Aqui é o contrato de março, mostrando uma elevação forte. Desde outubro veio subindo, mas mais ainda agora no começo do ano. Junho de 22 também, mostrando chegando a... 0,70%, ou seja, é possível que na reunião de junho já tenhamos taxa de juros americana, a básica, acima de 75 pontos básicos, ou entre 0,50% e 0,75%. Então essa é a situação é, atual. Com relação ao ouro, por que, que a gente está vendo essa estabilidade? E até a gente pode ver uma queda nos próximos dias, porque a elevação que houve na taxa de juros real que é o TIPS de 10 anos, Treasury Inflation Protected Securities, o que a gente vê nos últimos meses. A taxa real teve essa disparada agora para cima, tá? chegou nas mínimas, que foi 1,19% em novembro, e agora subiu, saiu de menos 1 negativo, e foi para menos 0,75%, e o preço do ouro não se movimentou tanto, deixa eu até dar um zoom aqui na janela, ó. vou botar um pouco mais, ó. vejam que a taxa, real deu uma disparada nos últimos dias e a cotação do ouro ainda não se movimentou. Ou a taxa real volta a cair ou a cotação do ouro vai cair. Das duas, suma. Então, não se surpreenda com uma queda do ouro nos próximos dias, que é o que está segurando essa movimentação nos últimos, é, nos últimos pregões. Agora, outro dado que eu queria trazer que tem a ver com, essa, com a liquidez dos Estados Unidos, ou do FED, né? Que é as chamadas compromissadas, ou no inglês que é o reverse ripple, que é aquela liquidez que o Fed remove do sistema temporariamente. Como ele segue estimulando? Essa parte curiosa, porque a inflação está nas máximas de 40 anos nos Estados Unidos, e ainda assim o Fed está estimulando. Juros estão em zero e ele está comprando ativos. Claro que ele vai reduzir, deve parar já na próxima reunião ou em março, mas ainda assim ele está estimulando. Então, essa liquidez adicional gera uma pressão. Negativa nas taxas de juros, e ele precisa remover essa liquidez excessiva do sistema para evitar que as taxas básicas caiam abaixo de zero. E a forma que ele faz isso é as compromissadas ou reverse repo. E o que ele chegou a fazer aqui no começo do ano, quando chegou, aliás, foi no dia 29, 31 aliás, de dezembro, chegou a quase 2 trilhões de liquidez removida por meio das compromissões, Não, deixa eu até botar aqui, isso mostra o quanto o Fed ainda está estimulando porque ele injeta liquidez com uma mão e com a outra mão ele precisa remover essa liquidez para evitar que as taxas vão para território negativo, que é fora da sua meta. Uma entrevista com o Bill Dudley que foi presidente do Federal Reserve de Nova York até 2018 agora já está é, fora do, do, de cargo público então ele pode ser mais transparente nas suas colocações então, veja o Saul Bildando, ele dizendo que na projeção dele, o Fed deve levar umas 4 ou 5 vezes a taxa básica em 2022. Realmente, é uma mudança drástica de postura, e o próprio mercado está revendo as suas projeções, porque pouco tempo atrás, eu, disso, eu falo era no segundo semestre do ano passado, a expectativa de elevação de juros para muita gente, até para mim inclusive, era apenas em 2023. Mas com a inflação acelerando e sendo menos transitória do que o mercado e o Fed imaginava, o Fed agora está querendo correr atrás da curva ou tentando recuperar o tempo perdido e talvez corra o risco de acelerar demais esse aperto monetário. Esse é o ponto que a gente capta pela leitura da ata e que foi o que assustou os mercados nesse início de 2022. Deixa eu botar aqui já a ata, porque... Aqui temos o, o trecho que eu quero destacar. Óbvio que eu não vou ler tudo e nem traduzir tudo, mas esses são os três parágrafos principais onde os participantes do Comitê de Política Monetária debatem não apenas reduzir os estímulos e parar de estimular, mas também elevar os juros antes do que eles imaginavam e junto com a elevação de juros ou logo depois começar a reduzir o balanço do FED. Isso significa desfazer os estímulos então vejam como o Fed vai passar de, em poucos meses de um ambiente de liquidez e estímulo para um ambiente de contração monetária, aperto monetário e, e remoção dos estímulos porque não é apenas parar de estimular mas é elevar juros e diminuir o seu balanço em síntese esse é o processo inverso do chamado QE Quantitative Easing Quantitative easing é injetar liquidez e comprar ativos reduz juros para zero. O quantitative tightening, ou aperto quantitativo, é subir juros e devolver os ativos que comprou do mercado de volta para os bancos. Então, em vez de comprar ativos, é vender os ativos e com isso ele está removendo a liquidez. É isso que está sendo discutido nessa ata de dezembro, onde os membros do comitê discutem que essa remoção de liquidez pode começar antes do que se imaginava. E claro que eles têm apenas um precedente, que foi o episódio de normalização do balanço, tudo isso eles chamam de normalização do balanço, que é voltar o balanço do FED ao que era pré-crise de 2008, isso praticamente é impossível, mas enfim... Essa iniciativa de reduzir os estímulos e vender os ativos de volta para o mercado é o que eles chamam de normalização do balanço. E eles fizeram uma normalização de balanço a partir de 2017, mas que durou pouco tempo, porque nesse período eles estavam subindo juros, começaram a reduzir o seu balanço, portanto, tirar liquidez do mercado, vender os ativos de volta para o mercado. E a conclusão desse experimento foi o grande creche dos mercados em dezembro de 2018, onde o Fed jogou a toalha, os juros chegou em 2,5%, e o Fed disse, não quer saber, não vou mais subir juros, ano que vem a gente ainda queria subir juros, 2019, não vamos mais subir juros, então esqueçam, vamos parar por aqui. E claro, veio 2019, começaram a reduzir juros, Setembro de 19, teve aquela crise de liquidez no mercado interbancário, começaram a prover liquidez temporária e aí depois veio a pandemia e o resultado final a gente já sabe. Então agora a pergunta é, ok, Fed já está reduzindo os estímulos, deve iniciar a elevação de juros em março, mais tardar é, em maio. Agora, vai começar já a reduzir o seu balanço logo depois ou junto com a elevação de juros? Isso realmente tem um potencial de trazer turbulências maiores e quedas maiores para o mercado, por isso todo esse temor dos agentes nesse momento. E a questão final é, ok, o Fed começa a levar juros, vai reduzir o seu balanço, até onde ele vai? Quando ele vai finalmente jogar a toalha de novo e dizer não, daqui eu não passo juros 1,5% ou 2%, eu não vou chegar mais do que isso. Essa é a grande dúvida do momento e eu não tenho a resposta, tenho o meu chute, a minha avaliação. Para mim é no máximo os mesmos 2,5% que foi da outra vez e talvez até menos porque hoje o sistema está mais dependente de juros muito baixos mas o Fed vai seguir tentando e agora num movimento mais repentino do que foi na última normalização do episódio 2017-2018. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. É um momento em que mercados e investidores estão preocupados porque a liquidez que sustentou essa alta dos ativos não mais estará presente em 2022. E pelo contrário, ela pode ser removida. Não é apenas parar com estimular, é desestimular ou contração monetária. Então vamos aguardar. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.